0: Wer regiert eigentlich die Welt? Wer regiert eigentlich die Welt? Wenn man in der Kneipe darüber spricht, dann wird man wahrscheinlich sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Und wenn man das googelt, dann bekommt man auch sehr interessante Antworten. Wer regiert eigentlich die Welt? Das Geld, der Kapitalismus, die Lobbyisten, irgendwelche Leute, die eigentlich Donald Trump lenken. Man findet eine Menge Verschwörungstheorien. Zumindest im Internet. Und in der Bibel steht dann auch noch, dass Gott der Herrscher der Welt ist. Wer regiert eigentlich die Welt? Es geht ja aktuell jeden Sonntag um einen der besten biblischen Buchanfänge und Esra 1, 1 bis 2 ist für mich auch einer der besten biblischen Buchanfänge. Und da geht es um diese Frage, wer regiert eigentlich die Welt? Und da wir ja nächste Woche auch noch Wahlen haben in Hamburg, und wir zumindest vermutlich die meisten von uns auch ihre Kreuzchen machen dürfen, wenn sie nicht sogar schon gemacht wurden, wird am Ende der Predigt es auch ein bisschen darum gehen, was hat das alles mit nächsten Sonntag zu tun. Der Predigtext ist auch abgedruckt auf den Gottesdienstzetteln. Man kann also mitlesen, und ich lese ihn jetzt einmal vor. Esra 1, 1-2 bis Im ersten Regierungsjahr von Kyros, dem König von Persien, ging in Erfüllung, was der Herr durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. Der Herr gab dem Perserkönig den Gedanken ein, in seinem ganzen Reich ausrufen und auch schriftlich bekannt machen zu lassen, Kyros, der König von Persien, gibt bekannt, der Herr, der Gott des Himmels, hat alle Königreiche der Erde in meine Gewalt gegeben. Er hat mich beauftragt, ihm in Jerusalem, in Judäa, einen Tempel bauen zu lassen zu bauen, steht da. Wie meistens in dieser Predigtreihe gibt es jetzt erst ein paar Informationen und dann kommt am Montagmorgen. Also was hat das alles mit unserem Montagmorgen zu tun oder mit unserem nächsten Sonntag und der Wahl in Hamburg? Die erste Frage war für mich, wer ist eigentlich dieser Esra? Also, wer ist das? Warum heißt das Buch Esra? Esra ist ein Priester ein israelitischer Priester. Übersetzt heißt das Wort so viel wie Gott hilft. Und wir bewegen uns mit Esra im persischen Weltreich. Also ganz, ganz grob spielt dieser Text wohl ungefähr um 500 vor Christus. Und Esra war in dieser Zeit in diesem persischen Weltreich sowas wie ein Staatssekretär für religiöse Angelegenheiten der Juden. Er hatte also eine Aufgabe dort in diesem Weltreich, und er sollte jetzt nach Jerusalem zurückgehen und dafür Recht und Ordnung sorgen. Ganz grob auch noch für, wichtig für die Einordnung von diesem Buch und von Esra und was wir heute sagen. Wir bewegen uns nach dem babylonischen Exil, so heißt das oder so nennen die Theologen und manche Historiker das zumindest. Das meint eine Zeit, als die allermeisten Israeliten aus ihrer Heimat vertrieben wurden, also im Exil waren. Und dann nach einer gewissen Zeit durften sie wieder zurück. Und wir bewegen uns jetzt in der Zeit, wo zumindest wohl die meisten von denen, die vertrieben wurden, wieder zurück in Jerusalem waren. Dann auch gleich, im, gleich am Anfang, in Vers 1 steht, im ersten Regierungsjahr von Kyros, dem König von Persien. Also, wer war Kyros? Mir ist gleich aufgefallen, eigentlich wird hier Kyros II. vermutlich gemeint. Zumindest, wenn man Historiker fragt, sagen sie, das war Kyros II. Der Einfachheit halber... Bleiben wir mal bei Kyros. Das war der König von dieser Großmacht Persien, von diesem, dieser Weltmacht. Der hatte also mit seinem Volk etliche Länder und Regionen erobert. Was aber interessant ist, oder was, was ich interessant fand, zumindest was ich so gelesen habe, gilt Kyros als einer der barmherzigsten Eroberer aller Zeiten. Man kann sagen, diese beiden Worte passen nicht so ganz zusammen, barmherzig und ero eroberer, aber von all den Erober Eroberern, er wohl einer der barmherzigsten. Er wird sogar manchmal als ein Beispiel für ganz, eine ganz frühe Form von Toleranz genannt, also in der Art und Weise, wie er mit denen umgegangen ist, die er erobert hat. Als Beispiel soll er zum Beispiel, wenn er quasi vor den Toren einer Stadt stand, gesagt haben, alle, die sich ergeben, die werde ich verschonen. Das gilt dann als barmherzig, aber das ist ja zumindest eine Vorform oder eine frühe Form von Barmherzigkeit. Was er aber auf jeden Fall war, er war religiös tolerant und er hat zum Beispiel eben den Juden erlaubt, aus dem Exil, also aus dem Ort, wo sie, vertrieben, wo sie hinvertrieben wurden, wieder zurückzukommen nach Jerusalem. Und das waren fast 70 Jahre, die sehr, sehr viele Israeliten vertrieben waren und nicht in der Heimat leben konnten. Also mehr als, also das waren sozusagen, einige sind auch im Exil verstorben, andere im Exil geboren worden. Das war eine ziemlich große Sache für Israel, dass sie jetzt zurückkommen durften. Auch in Vers 1 steht noch, dass in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. Also mit Herr ist eigentlich immer Gott gemeint, das heißt sozusagen, was Gott durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte und Jeremia war einer von den, von vielen Propheten und der hatte vor etlichen Jahren angekündigt, dass ziemlich genau das passieren soll, was jetzt mit Kyros passierte. Dass also ein Herrscher, ein weltlicher Herrscher kommt und das, das Volk Israel wieder zurückgehen lässt. Und dann heißt es weiter im Text: Der Herr gab dem Perserkönig den Gedanken ein, in seinem ganzen Reich ausrufen und schriftlich bekannt machen zu lassen. Also Gott gibt dem Kyros einen Gedanken ein. Das ist natürlich Interpretation. Das ist natürlich Auslegung. Aber für Israel, für das Volk Israel war völlig klar, erstens, da hat unser Prophet vor langer Zeit angekündigt, da kommt mal ein Herrscher, der uns wieder zurück ins Heimatland führen wird. Und das wird er aber ganz sicher nicht tun, weil er selber auf den Gedanken gekommen ist, sondern weil Gott ihm diesen Gedanken gegeben hat. Also das war zumindest aus der Interpretation heraus völlig klar. Und ich finde die Formulierung Gedanken eingeben eigentlich ganz nett, als ein Bild dafür, dass... Kyros wahrscheinlich immer gesagt hätte, liebe Leute, das war meine Entscheidung. Und trotzdem ein Gedanke, der ihm eingepflanzt wurde. Und dann bleibt noch, also zumindest für mich, das mit dem Tempel zu klären. In Vers 2, da steht dann, was Gott diesem Kyros eingepflanzt hat, welchen Gedanken er ihm eingegeben hat. Und das war, der Herr, der Gott des Himmels, hat alle Königreiche der Erde in meine Gewalt gegeben. Er hat mich beauftragt, ihm in Jerusalem, in Judäa, einen Tempel zu bauen. Ein Tempel zu bauen. Das überlesen wir vielleicht schnell, weil für uns Tempel nicht so die wahnsinnig große Bedeutung haben, aber für Israel war der Tempel das größte Heiligtum, was sie letztlich hatten. Es geht hier um den Jerusalemer Tempel, also ein Tempel in Jerusalem. Und davon gab es im Laufe der Geschichte zwei. Und beiden ist es im Laufe der Geschichte nicht so gut ergangen. Der erste, der wurde so knapp 600 vor Christus zerstört, also rund 100 Jahre bevor wir hier gerade in der Zeit, in der wir gerade sind. Der wurde zerstört, als die Israeliten ins Exil geschickt wurden. Das war also, da war nichts mehr. Und jetzt kommt die Ankündigung, ihr dürft wieder einen neuen Tempel bauen. Der wurde dann allerdings auch knapp 500 Jahre später wieder zerstört. Also 70 nach Christus ist der zweite Tempel auch zerstört worden. Und heute haben wir eigentlich nichts mehr von diesen beiden Tempeln. Da, wo der Tempel oder diese beiden Tempel standen, auf dem Tempelberg in Jerusalem, stehen heute Felsendom und Al-Aqsa-Moschee. Also, ich weiß nicht, ob es die größten, aber sehr große Heiligtümer im Islam oder des Islams stehen da heute. Und vielleicht kennt ihr die Klagemauer, wer zumindest schon mal in Jerusalem war, die Klagemauer so ein bisschen als Ersatz in Anführungszeichen, als Heiligtum, aber das war gar nicht Teil des eigentlichen Tempels, sondern sowas wie eine Vormauer. Aber man hat jetzt halt nichts Besseres mehr. Aber dieser Tempel ist für Israel super heilig und deswegen ist dieser Text auch so wichtig. Da kommt ein weltlicher Herrscher und sagt, wir bauen jetzt das wichtigste religiöse Ding auf, das es für euch gibt. So viel, vielleicht kurz und knapp zu den Informationen. Dann kommen wir zu dem Montagmorgen. Was hat das alles jetzt also mit unserem Montagmorgen zu tun oder mit der Wahl? Für mich zwei Dinge. Das erste ist, wer regiert die Welt eigentlich? In diesem Text, da gibt Gott dem weltlichen Herrscher alle Länder. Zumindest sagt, Kürig, also sagt der König das. Gott hat mir alle Länder gegeben. Da muss man dazu sagen, natürlich damals, das Großreich Persien hat nicht die ganze Welt umspannt. Aber für die, die diesen Text geschrieben haben, war das die ganze Welt. Also bleiben wir einfach mal dabei. Die Idee dahinter ist aber, oder was Israel daraus verstanden hat, Gott lenkt durchaus das, was in der Welt geschieht. Also es geschieht nicht außerhalb von Gottes Machtbereich, sondern er lenkt es. Und durch, immer zugunsten von Israel. Was hier also eigentlich gemeint ist, oder so verstehe ich das, die weltlichen Herrscher erhalten ihre Macht von Gott. Es geht eigentlich hier um eine Unterscheidung, wer wirklich die Macht hat. Und ich habe nach einem Bild gesucht und ich glaube, Besitz und Eigentum, also das ist zumindest das beste Bild, was mir eingefallen ist. Ich glaube, dass in diesem Text steht, dass es bei der Macht quasi eine Unterscheidung gibt zwischen Besitz und Eigentum. Also ich kaufe ein Auto, es ist mein Eigentum, ich verleihe es euch und ihr Vater damit, es ist euer Besitz. Und in diesem Sinne, die Macht der Welt ist Gottes Eigentum und er verleiht es. Und jetzt ist jemand anderes Besitzer dieser Macht. Gott hat die Macht, die er als Eigentümer besitzt, an Kyros weitergegeben, der jetzt Besitzer ist. Und dann habe ich, so, während ich da saß und nachgedacht habe, ist mir eingefallen, aber Moment, Jesus hat doch auch gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Also, ich sage das auch häufiger, glaube ich, im Gottesdienst. Wie kann das sein, dass Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden und gleichzeitig gibt Gott die Macht an weltliche Herrscher weiter und sagt, nimm. Ich glaube auch, dass hier wieder dieses Besitz und Eigentum hilft, es zu verstehen. Ich glaube nicht, dass Jesus meinte, dass er faktisch auf der Welt regiert. Jesus war kein politischer Anführer, den konnte man nicht wählen, der hat keine Partei gegründet, der hat nicht irgendein Volk erobert, er hat sogar ermuntert, dem Staat Steuern zu zahlen. Also die ganze Bibel kennt weltliche Herrscher und zugleich den Gedanken, Gott regiert die Welt. Und ich glaube, es kommt zumindest für mich aktuell am besten so zusammen, wenn ich es mir mit Besitz und Eigentum vorstelle. Kyros selber sagt, Gott hat mir alle Königreiche gegeben. Und ich weiß nicht, ob Kyros das so gemeint hat, aber wenn ich sage, mir hat jemand Macht gegeben, dann bedeutet das ja auch, dass jemand anderes die Macht hatte, mir diese Macht zu geben. Also, für Montagmorgen, ein kleiner Punkt, wer regiert die Welt eigentlich? Ich würde sagen, biblisch gesehen, ja, Menschen haben immer die Macht auf der Welt. Aber ich glaube eben auch aus biblischer oder christlicher Sicht, es sind immer nur Besitzer der Macht, nicht Eigentümer der Macht. Und Besitzer können im, im Sinne des Eigentümers handeln. Wer vielleicht ein Haus hat oder irgendwie mal was verliehen hat, der weiß das. Man kann manchmal was als Eigentum haben, man gibt es einem anderen und der handelt überhaupt nicht im eigenen Interesse, im eigenen Sinne. Ich glaube, das finden wir auch auf der Welt. Herrscher, die Macht verliehen bekommen und nicht im Sinne des Eigentümers handeln. Und das Zweite, was ich aber in, dem, also in diesem ersten Punkt spannend finde, am Ende haben wir ja auch die Macht, darüber zu entscheiden, ob die Machtbesitzer im Sinne Gottes handeln oder nicht. Also wir dürfen am Ende des Tages unser Kreuz setzen und können sagen, das fand ich nicht so im Sinne des Erfinders. Habe ich vielleicht letztes Mal gefehlt, aber jetzt muss ich sagen, nee, ich glaube, so hat sich der Eigentümer der Macht das nicht vorgestellt. Also in dem Sinne gibt es irgendwie drei Machtpole. Gott, der Eigentümer der Macht, ist Menschen, die diese Macht besitzen und zugleich wir, die zumindest mitbestimmen können, ob das, was die Besitzer der Macht mit der Macht machen, oha, das war aber jetzt, ob die das im Sinne des Eigentümers tun oder nicht. Und dann noch ein zweiter Punkt vom Montagmorgen. Gott wirkt durch die weltlichen Herrscher. Gott wirkt durch die weltlichen Herrscher. Das ist die Grundthese hier im Predigtext. Kyros ist quasi ein Werkzeug Gottes. Gott nutzt Kyros. Er gibt ihm den Gedanken ein. Und Kyros hat dann das Volk Israel zurückkommen lassen, gibt den Auftrag, einen Tempel zu bauen. Also keine Frage. Wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass man sich als Machtbesitzer auch gegen Gottes gute Gedanken wehren kann. Sehr offensichtlich schaffen das einige sehr erfolgreich. Aber das heißt für mich im Umkehrschluss nicht, ja Pech, dann ist das eben so, sondern mit diesem Text, denke ich, ist das eigentlich eine Motivation für die Leute, die Macht haben, zu beten. Wenn dieser Text sagt, hey Gott kann Machtbesitzern gute Gedanken eingeben, dann denke ich mir, dann werde ich ja Gott hoffentlich oft genug daran erinnern, dass er bitte gute Gedanken diesen Machtbesitzern eingibt. Also nicht beten, macht das meine Steuern sinken, macht das irgendwie etwas für sich persönlich ganz egoistisch verändert, sondern Gott macht, dass die Menschen, die wir gewählt haben, weise Entscheidungen treffen, dass sie in deinem Sinne entscheiden. Gott gibt all den Machtbesitzern deine Gedanken ein und lass sie diese Gedanken auch hören und umsetzen. Und mit Blick auf nächsten Sonntag, auf die kommende Wahl kommt für mich denn ganz praktisch raus, klar, informieren wir uns, diskutieren wir, sind wir bestimmt unterschiedlicher Meinung, wo wir unser Kreuz setzen wollen. Aber bei all dem, glaube ich, was wir gemeinsam machen können, beten. Also wählen und beten gehen. Nicht nur vor der Wahl, auch am Tag danach. Also wenn wir glauben, ja, es gibt einen Gott und ja, dieser Gott kann durch Machtbesitzer wirken, dann lasst uns für sie beten. Deswegen ist der, dieses Esra-Buch, oder dieser Anfang für mich einer der besten biblischen Buchanfänge, weil es nur zwei Verse sind, aber ich finde, sie haben ziemlich viel mit uns heute zu tun. Einmal, weil etwas darin steht, wie ist das mit der Macht, wer regiert die Welt eigentlich wirklich? Und das andere, dass es mich zumindest sehr konkret zum Beten ermuntert, motiviert. Also in kurz und knapp die Gedanken des Tages für alle, die jetzt erst wieder wach geworden sind. Jetzt kommt die Zusammenfassung. Gott ist Eigentümer aller Macht auf dieser Welt. Und die Herrscher auf dieser Welt sind Besitzer der Macht. Sie können als Besitzer im Sinne Gottes handeln oder auch nicht. Gott kann durch die Machtbesitzer dieser Welt wirken. Er kann Gedanken eingeben. Was heißt das für uns konkret? Wir leben in dieser Welt und ja, wir sind uns bewusst, dass die direkte Macht von Menschen ausgeht. Und zugleich leben wir oder können wir in der Gewissheit leben, dass Gott der ist, der am Ende Herrscher über Himmel und Erde ist, der Eigentümer der Macht ist. Deshalb lasst uns wählen und beten und zwar letztlich um Weisheit. Wir beten für uns um Weisheit, damit wir bestenfalls die Leute wählen, die mit der Macht Gottes in seinem Sinne umgehen und dann beten wir für all die Menschen, die wir gewählt haben. Und die über uns oder diese Welt herrschen. Von daher ein Dreischritt für die kommende Woche. Beten, wählen, beten. Beten, wählen, beten. BWB kann hoffentlich jeder mit nach Hause nehmen. Beten, wählen, beten. Und ein kleiner Tipp, noch ein allerletzter Tipp. Nächste Woche ist hier ja Wahllokal. Ich habe mich schon beschwert, dass ich in dem Wahllokal nicht wählen darf, obwohl ich direkt gegenüber wohne. Aber... Das heißt, nächste Woche kann man ganz konkret in den Gottesdienst kommen, beten, wählen und dann zu Hause weiter beten. Also, beten, wählen, beten, beten, wählen, beten. Das vergisst hoffentlich keiner heute. Punkt. Amen. Soviel zu Esra, 1 bis 2. Beten, wählen, beten, beten, wählen, beten. Wer das nächste Woche nicht auswendig kann, dann gibt es Ärger. Punkt. Amen.